0: Tem alguém aí? Pais, profissionais, podem falar
1: oi, se identificar.
0: Boa oi, noite,
1: Elisa. Gente. Boa noite, meninas, tudo bem?
2: Tudo ótimo, Que bom que você conseguiu entrar, tudo certo, tá aqui com a gente. Ai, é Vocês estão me ouvindo bem?
1: Sim, eu tipo? tô. Tá bom.
2: Feliz, a gente está muito feliz com você estar tá aqui com a gente hoje, porque além de ser uma pessoa que eu aprendi, conheci, né, bem, admiro, gosto demais como profissional, Tenho né, grande ação pelo trabalho que você faz. Então a gente está muito feliz e por você também ser da nossa tribo, né, da tribo do Believe já, para conhecer nossa história, ter participado do nosso encontro aqui em Goiânia, do nosso curso de formação. Então, bem-vinda, você é muito bem-vinda nesse grupo, Nessa Fibo. E eu quero pedir, enquanto as pessoas vão entrando aqui, para você contar um pouquinho da sua experiência com o curso de formação, Elisa. É, para...
0: Para quem não sabe, né, nós aqui conhecemos, eu principalmente, conheci um pouco mais a fundo o trabalho da Elisa, em Goiânia, no curso de formação para profissionais, um curso presencial, e ninguém melhor do que tentar um pouquinho descrever o que é esse curso, o que é a vivência do que quem com por ela, né? Então, Elisa, conta pra gente qual foi a sua experiência, o que agregou, qual a sua mensagem do curso...
1: Bom, meninas, primeiramente eu que agradeço pelo convite, fico muito honrada de poder participar com vocês dessa aula, é, sempre admirei muito a Carmen, a Kátia, é, são pessoas incríveis e eu passei a admirar ainda mais depois do nosso curso de formação, é, pelo carinho com que vocês ministraram todo o conteúdo. Bom, então me apresentando rapidamente, eu sou Elisa, sou nutricionista materno-infantil, é, trabalho aqui em Goiânia já com esse público, já há, há aproximadamente nove anos. E sempre gostei muito dessa parte de introdução alimentar, alimentação complementar, alimentação infantil, esse olhar assim, para o público infantil. E, e aí quando eu comecei a aprofundar mesmo nessa área... Eu comecei a procurar, a me questionar algumas recomendações de quantidades de alimentos, de uh, oferecer alimento na boca da criança, não deixar a criança se alimentar, não estimular tanto a autonomia e comecei a estudar é, e tentar pesquisar outras formas né, que, que eu achava que seriam mais interessantes. E aí eu comecei a estudar bastante sobre o BLW, é, achei nesse tempo também o Instagram da Carne, que eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas do Brasil a falar sobre BLW e a praticar né, com a Catarina, que ela era bem bebezinha, e eu comecei a, a admirar isso e comecei a colocar em prática no consultório e vi o quanto isso uh, estimulava as crianças, fazer as crianças terem mais prazer durante as refeições. E aí fui me aprofundando nessa área, foi quando fiz o curso de formação com, com Belive, e foi assim, uma troca de energia incrível. E o que eu achei mais interessante é porque não tinha só nutricionistas participando do evento. Então tinha odontóloga, tinha pediatra, tinha fono, né, fonoaudióloga, e esse trabalho multiprofissional foi muito enriquecedor, porque cada um pode falar da sua área, e a gente vê que a autonomia, ela, o BLW é só um, uma pontinha né, desse assunto tão complexo. É, a autonomia abrange muitas outras áreas e vai além da alimentação. E a gente fica, eu fiquei muito feliz nessa troca que, que a gente teve no curso de formação. De ver que a gente consegue aplicar esses conhecimentos para qualquer profissão. Qualquer profissional que trabalhe com crianças, que trabalhe com famílias, é, precisa ter esse despertar, esse novo olhar. Né? Então, para mim, foi muito interessante, principalmente por essa troca com outros profissionais.
0: Legal. Obrigada. É realmente, é muito enriquecedor, porque não é sobre engolir o alimento. Né? Então, isso envolve múltiplas uhum. habilidades, múltiplos comportamentos. E a atenção multidisciplinar ela é fundamental. Inclusive no apoio que vai desde lá da amamentação. A odonto-pediatra, do por exemplo, tem papel fundamental no apoio da amamentação. Né? Quantos desmames noturnos uhum. a gente não escuta por aí de dentistas com a falsa ideia errônea da carne da mamadeira? Né? Então, a gente pode discutir tudo isso, todos os mitos. E muito mais do que discutir, a gente pode sentir, né? Porque a gente costuma dizer que é tudo sobre fazer sentido. Quando faz sentido, aí não tem volta, né? O mundo sem volta. É
2: Carmen, verdade.
1: quer nos. É, pode falar, Elisa. É isso mesmo, é que é a questão de sentir e principalmente a gente acreditar que nós estamos fazendo um trabalho correto, um trabalho inovador, porque se a gente não acredita, se a gente não tem confiança e segurança no nosso trabalho, a gente não consegue repassar isso para as famílias, né?
2: Exatamente, Elisa. É, é muito inovador, né, hoje a gente falar... É, é um assunto que vem de anos, é tão antigo, mas se tornou hoje inovador falar em deixar a criança comer, em liberdade, em autonomia, porque nós fomos perdendo isso, né? Com a história que a gente já viu das papinhas, com a história de, muitas vezes, a gente querer fazer tudo pela criança, pelo bebê. Então, a gente foi tirando isso, essa autonomia. Então, realmente... É inovador esse assunto e a gente precisa confiar, acreditar, estar tá muito segura para levar essa mensagem adiante. E o bom é que a gente consegue ver a transformação, né, Elisa, de quando uma criança é, ela consegue se alimentar, quando ela tem autonomia. Os resultados disso vai para a vida toda, né? Uhum. Elisa, então vamos começar aqui com as principais dúvidas, né, do consultório, que eu sei que todo mundo quer saber quais são essas dúvidas, o paciente chega para você e te procura, e a gente tá falando sobre odontologia, sobre fonoaudiólogo, o curso, o que que é, mas assim, ele chega para você e ele só procura sobre alimentação ou tem mais alguma coisa por trás. Porque quando a gente fala em alimentação e na nutricionista, muitas vezes a gente pensa assim: eu vou chegar lá, vou me passar uma dieta, vou passar um cardápio é, para o meu filho, é, como eu vou preparar e pronto. Mas a gente sabe que não é só isso, não é isso, na verdade. Então, muitas vezes a gente não pensa que a alimentação ela já começou antes da introdução alimentar, né, da alimentação complementar, que é pelo leite, né, seja o leite materno, seja, a fórmula, então ele já começou a se alimentar ali. E você recebe muitos pacientes, você recebe pacientes é, dizendo com relato de que o leite é fraco, não, deixo, não amamentou porque o leite é fraco, ou quero já fazer o desmame, quero agora começar a alimentação e qual que é a fórmula ideal... Conta para gente, como é que é essa história de chegar no consultório eh, não acreditando na alimentação? Bom,
1: é, eu tenho um impasse, aqui em Goiânia pelo menos é uma realidade, que os as famílias só procuram a nutricionista ali quando o bebê está com cinco para seis meses para começar a alimentação complementar. São raros os casos, pelo menos na minha realidade, de uma mãe que procura nutricionista quando está com dificuldade na amamentação. Normalmente ela recorre primeiro ao pediatra, até porque tem as consultas mais frequentes, né? as visitas já. E aí, Sim. normalmente, quando eu recebo o bebê, ou a mãe já foi orientada e ela teve sucesso com a amamentação, e aí a gente já vai encaminhar para a alimentação complementar. Ou então chega falando assim, ah, meu leite era fraco, eu não consegui, é, tive que complementar, então hoje ele mama peito, mas também mama fórmula, ou então não consegui amamentar, amamentei poucos dias e já entrei com fórmula. Infelizmente ainda existe essa, esse desafio né da gente vencer essa barreira da amamentação, é, Falta apoio, falta informação, falta esse cuidado, né? E realmente é algo que aqui, é, acho que é uma realidade do Brasil, né? A alimentação, a amamentação exclusiva ainda tem uh, dias, é, acho que não tem nem 60 dias, né? Acho que uh, os estudos atuais da, do Ministério da Saúde de alimentação exclusiva, a amamentação exclusiva é menos de 60 dias, se eu não me engano. Então, ainda é muito pouco, né? E a gente deve lutar por isso.
2: Então, quando eles chegam para você, normalmente já estão já ou encerrados ou estão seguros e amamentando?
1: Isso. Aí, às vezes, quando estão em fórmula, é, juntamente com leite materno, eu pergunto, mas por que que entrou com a fórmula, é, foi orientado, aí sempre vem, ah, tava, não estava ganhando o peso satisfatório. Aí, às vezes, a gente vai analisar o bebê, a família, o pai e a mãe são pequenininhos, magrinhos, e querem um bebezão, né? E aí a gente tenta explicar. É, em alguns casos, eu consigo é, voltar para o aleitamento materno e excluir a forma, depois de passar um pouco mais de, de orientação para essa família e deixar eles mais seguros, mas nem sempre é possível, às
2: vezes a mãe já nem amamenta mais. Feliz, eu recebo muitas perguntas com relação a isso, no sentido assim, meu bebê tá fazendo seis meses, tô começando a alimentação complementar e acho que agora o leite não tá mais, é, meu leite tá ficando fraco, então com seis meses eu já posso, qual a fórmula, né, então... Fiz essa pergunta muito no que eu vejo bastante aqui, essa dúvida de, das mães, né? E é muito bom quando a gente, quando a mãe chega no consultório e encontra um profissional orientada para passar essa orientação, né? É maravilhoso, porque o leite materno é o melhor leite e, e sempre vai ser, não vai ter outro leite pra, que compara com o leite materno, né? Oi, Kátia? Acho que você está...
0: Tá <risos> Ainda. É. Acho importante até a gente enfatizar né, um desafio nosso, Elisa, enquanto nutre, nos posicionar que sim, nós podemos orientar a amamentação. O que acontece é que muitas vezes a gente se sente inseguras, porque a gente não aprende na faculdade. Mas... É dever de toda nutri materno-infantil ou de todo profissional que faz assistência materna infantil se preparar para isso. E existem cursos para isso, né? Existem cursos. Existem, no meu caso, que trabalho voluntário no banco de leite. Então, é por isso que as pessoas não nos procuram, porque acho que o nutricionista tem que tomar posse disso também, porque afinal é a nossa principal ferramenta, porque o leite materno é o melhor alimento do mundo, o número um. Então, a gente tem que Partir em defesa, né, em apoio ao leite materno. Que é a principal, nossa principal ferramenta de trabalho, então, que vai garantir desde o início a base nutricional do bebê. Então, vamos, a gente conta com vocês, com quem está nos assistindo, com todos, para a gente cada vez mais se capacitar para o manejo da amamentação e para a gente atrair essas mães, porque a gente tem muito para oferecer para elas também durante a amamentação. né? Muito bacana isso. E aí a gente também superar os gráficos, né? Os mitos dos gráficos, porque o bebê não é uma curva, ele não é um ponto na curva. Acho que também esse é o principal. A gente chega com a orientação de complementos, de introdução alimentar precoce, pelo ganho de peso abaixo da curva do ideal, da média, que na verdade é uma média, né? E como você mesmo disse, Elisa, às vezes os pais são tão pequenininhos, já é uma, né, uma pré-disposição que o bebê vai estar abaixo da média porque é o padrão do bebê e não tem nada a ver com
1: leite materno não tem nada a ver com leite fraco é. É, e aí eu, eu já penso também que tem muito essa questão cultural enraizada e infelizmente muitos profissionais ainda reforçam essa questão, então a mãe chega desesperada, ah, ele precisava ter, estar ganhando 30 gramas por dia, não está ganhando, daí a gente complementou e vem com aquela insegurança toda e às vezes falta um pouco mais de empatia, né? Fala, calma, tá tudo bem. Às vezes eu tento mostrar para outro foco, vamos observar os sinais de paz do bebê, está se desenvolvendo, está fazendo as necessidades tudo direitinho, está fazendo bastante xixi, está hidratado, está fazendo cocô. Qual é a necessidade do bebê estar lá em cima na curva, né? A gente vai fazer o quê com essa informação? A gente tem que fazer um olhar individualizado. E aí, é, outra coisa que aparece muito no consultório já é nesse segundo momento. Então, a família chegou, é, por mais que tenha conseguido 100% de sucesso na amamentação, daí começa a alimentação complementar, a gente orienta. É, eu falo muito que as primeiras experiências com o alimento, elas são muito mais sensoriais do que nutritivas. É, o leite materno ainda vai continuar suprindo. Mas ainda assim, a maior queixa, hoje se eu acho que eu posso fazer um ranking da maior queixa do consório é meu filho não come, não come nada. Ou quando está lá no inicinho, né da alimentação complementar, ou quando já é maiorzinho e passa por aqueles momentos de seletividade, de alguma dificuldade de alimentar. E aí a gente já tem que pensar, tá, primeiro a gente tem que regular as expectativas dessa família. Porque, às vezes, quando a gente vai perguntar para os pais, aí a gente pergunta assim, mas por que, que você acha que ele está comendo pouco? Daí, às vezes, fala assim, ah, minha mãe, vive me falando, ah, está muito magrinho, está comendo muito pouco. Ou fulano foi lá e falou que está comendo muito pouco. Às vezes, tem tanta interferência externa que a família nem parou para observar o quanto realmente aquela criança está se alimentando. Né? E aí, a gente tem que, mais uma vez, quebrar esse paradigma. Muitas vezes ela apenas não
0: rascou o trá, né? Ela comeu os piscinhos.
1: Sim, às vezes temos que, que pensar nas, na expectativa, é, temos que... Ainda hoje, infelizmente, existem algum, alguns mitos de que precisa pesar a comidinha da criança. Ah, ele tem seis meses, então tem que comer tantos gramas. E aí eu, eu às vezes falo no consultório, tá, ah, mas... Se tem que comer, vamos lá, 150 gramas, 200 gramas, aí a criança não quer mais. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a goela abaixo dele? Qual que é o sentido né, de ter essa pesagem? Porque a gente tem que é, pensar que existem algumas recomendações de macro e micronutrientes por faixa etária, mas é só para a gente ter uma atenção à variedade dos alimentos, à qualidade nutricional, mas a quantidade. Como que a gente vai fazer uma alimentação complementar respeitosa com a criança, prazerosa, se a gente tem que bater uma meta de quantidade, né? E infelizmente isso ainda está muito enraizado na nossa cultura. Eu
0: arrisco a dizer que é a principal causa do insucesso da alimentação complementar. Porque a gente coloca as expectativas de quantidade e ali a gente mina toda a confiança dos pais, as frustrações, as inseguranças que é transferida para o bebê, que responde com mais rejeição alimentar, porque aí o contexto alimentar já não está mais prazeroso, não é um ambiente de confiança, é um ambiente de insegurança, de estresse, de ansiedade, de frustração. Né? Então as quantidades não existem, elas nunca existiram, elas foram impostas. E cada bebê
1: é único. É? É. Existe muita questão da, da comparação também, né? Às vezes a mãe chega com uma queixa assim, ah, eu tava tranquila com a alimentação complementar, você já tinha me explicado que ia comer pouquinho mesmo, que a gente ia aos poucos, mas aí minha irmã, minha prima, tem bebês da mesma idade, e eles comem tudo, eles rapam um prata, e aí começaram a me falar que tava errado isso. Então, às vezes a mãe até se sente segura no início, mas tem tanta interferência externa, às vezes acaba se Comparando, comparando seu bebê com outro bebê, o filho com outra criança da mesma idade, e aí vem toda essa insegurança. Né?
0: Sempre gosto de citar como exemplo a própria Carmen, né? Que já nos deu o relato dela várias vezes de que nem dentro da própria casa entre irmãos não há semelhança muitas vezes, pelo contrário, né? Pode ser muito diferente. Imaginem com outras crianças de fora, né? De outra família, né, Carmen? Se quiser, dar uma...
2: É, não. Eu, eu, se eu for comparar aqui as meninas, né? Vocês sabem da história, mas talvez quem está aí assistindo a gente não saiba. que A Catarina, ela comeu no primeiro dia de, de alimentação complementar uma banana inteira. A Teodora levou meses, né? Para comer uma banana. Pegava, olhava, jogava fora, não queria. E dentro da mesma casa... com o mesmo início de alimentação... e completamente diferentes... porque cada ser humano é único. Imagina se eu quisesse colocar para a mesma quanti Teodora... a mesma quantidade da Catarina. E o que eu sempre deixo muito claro... é que as duas começaram... bem na mesma idade... e teve cada um com as suas diferenças... Mas o resultado final é o mesmo, as duas estão super bem, super saudáveis, se desenvolvendo bem, comem bem, cada uma na quantidade que é ideal para elas, completamente diferente, mas o resultado, o mesmo.
0: Que importante isso, né? Vale até a pena a gente fazer um, um uma ênfase né, nesse contexto, porque você poderia ter diagnosticado, por exemplo, a Teodora com alguma dificuldade alimentar, né? Porque ela não come, ela não aceita, e a Catarina sempre comeu, comeu bem, comeu tudo, e a Teodora nada. E no fim, é só a forma como ela se adaptou no início de aprender a comer, e lá
2: na frente,
0: né, o resultado é o mesmo. Então, pra gente enfatizar a importância da confiança, você confiou estava tudo bem, que era isso que a Teodora precisava, né? Que era o que ela comia, que era bem menos que a Catarina.
2: É. E aí eu, eu gosto de falar também, o que eu acho importante, é que esse cenário, né, o um ambiente que ela comeu, era um, um ambiente que respeitava ela, a quantidade, e disso eu falei, em nenhum momento, falei, não, então não está comendo, deixa eu ver o que, que eu vou fazer, eu vou oferecer para ela uma bolachinha, eu vou dar um danoninho, não, com naturalidade, e passou... Né? e até hoje ela come um pouco menos... ela não tem aquela disposição em pegar os alimentos... em preparar com dois anos de idade... como a outra tinha... e está tudo bem... está tudo certo... ela está comendo... e eu não fiz disso uma dor... um sofrimento... né? encarei muito bem aquele momento... entendi que era, que era ela... uma outra criança... nessa casa... Com as mesmas oportunidades, mas diferente. Uhum. Porque tá é, aí, tá né, né, é aí, né, que é aí que acontece que a gente se perde muitas vezes, né? Porque ter um filho sim. que ele come de tudo, come muito fácil, aceita tudo, é tranquilo, né? E também, mesmo sendo tranquilo, a gente pode tornar isso muito perigoso, porque também come muito, e aí você fica lá, ai, que bom, tá comendo. E a criança entender que opa, eu tô comendo demais. Minha mãe gosta, né? tem que ser muito natural esse ambiente para criança que come muito e para criança que come menos, que come no tempo dela, que vai demorar mais, porque é, é esse ambiente que eu acho que é fundamental para a gente passar por tudo isso assim com muita tranquilidade e ter resultados maravilhosos, né? Uhum.
1: E essa questão, Carmen, que você, como você conduziu a alimentação complementar da, da Teodora, é, eu, eu acho que é o ponto-chave da família não evoluir isso para uma real dificuldade alimentar, porque é, é, esse é o outro Sim. ponto crucial. Às vezes chega uma criança com dois aninhos, um ano e meio, e aí eu vou conversar com a mãe, qual que é a queixa? Ah, até um aninho comia de tudo. E é de tudo. repente, não come mais. Aí a gente vai investigar. Essa é a você é, mais é, escuta, vezes... né? Que vocês duas mais escutam, não é? Sim. Aí, assim, às vezes, pode ser é, coisa simples. A criança às vezes passou por uma virose, ficou com um apetite muito ruim, às vezes foi hospitalizada, e aí nesse momento a família quis agradar a criança, aí começou a oferecer guloseima, começou a oferecer industrializados, coisas que antes o bebê não tinha acesso, e aí de repente ele falou, opa, peraí, então a partir de agora é só eu não aceitar o que antes eu comia, que agora eu sei todos os doces que eu quero, e aí começa a gerar um problema, e se a gente não intervém é, rápido, Acontece de chegar lá com dois anos, três anos de idade e às vezes comer três alimentos só. Come só pão, come só biscoito e come só macarrão. Então, é, acho que o ponto chave é quando você identifica que a criança não está comendo todo aquel, aquilo que você esperava, mas está tudo bem continua oferecendo os mesmos alimentos, não oferecer substituto e que uma hora vai acontecer. E a gente não tem que esperar que a criança coma de tudo, todas as variedades, porque nós somos seres únicos e a gente tem nossas preferências. Vão ter vegetais que a criança não vai gostar, vão ter frutas que a criança não vai
2: gostar e tá tudo bem. O importante é que ela não exclua os grupos inteiros, mas as preferências vão Exato. existir. né? Sim, e sobre as preferências é interessante que quando a criança não quer, quando a criança gosta de um alimento, você já viu que a gente nunca deixa faltar aquele alimento, né? Tipo, ai, meu filho gosta uhum. de uva. Então vou ter um estoque de uva, toda semana vai ter uva, tomatinho cereja, que é o clássico, ou o brócolis, que as crianças gostam muito. Eu vejo muitas mães falando assim, nossa, não posso deixar faltar, eu tenho que ir na, na feira semanalmente para comprar esse alimento. Eu falo, não, mas você não pode uhum. comprar. Só esse alimento. Porque a criança também passou por um momento de, de dente nascendo, de uma gripe, uma coisa... Aí você fica só oferecendo aquilo, aqui, só aquele alimento, e acaba deixando de mostrar um, vários outros alimentos, que ela estava passando por uma fase de não aceitar. Então a criança passou por uma fase que ela não aceitou, e aí a gente foca só naquele que ela gosta. Vamos oferecer o máximo, o máximo, o máximo. E aí ela enjoa. E aí ela não quer. E aí ela quer comer de repente só o arroz branco ou só ovo. E aí a gente fala: não, então tá comendo isso, então vou oferecer isso, porque é isso. Tá garantindo, pelo menos, né, que ele tá comendo alguma coisa. E a gente não entende que é só uma fase por alguma coisa que aconteceu ali no meio, né? E é onde a gente erra. E aí, é, sim, eu sempre... tira essa bola de neve, né? Sim. Eu sempre costumo
1: falar para as mães... É, que o bebê, a criança, não é um robozinho. Então, ela não vai comer o mesmo tanto todo dia... E nem as mesmas coisas. Então, se hoje ela comeu um prato inteiro e pediu mais, e amanhã ela comeu um terço do que ela comia antes, não, não, não é para fazer disso um evento, e, e nem para ficar preocupado, o apetite da criança vai oscilar as preferências também. O que, o, o que é mais importante é como a família vai encarar isso. Se vai encarar com naturalidade, ah, tudo bem, não quer hoje não vai ter hoje, mas depois vai oferecer novamente. E aí não começar a ficar selecionando só o que ela gosta, como você falou, comprar só o que ela gosta,
2: porque aí a gente acaba reforçando, né, essa seleção dos alimentos. Isso mesmo. E aproveitando para falar isso, vocês, Nout, no podiam falar um pouquinho, então, sobre... Quanto que, a gente, quanto que os pais devem se preocupar, então?
0: falar? Na verdade, o, o problema real de alguma dificuldade alimentar, ela é muito mais imposta do que ela realmente existe. E como Sim. que a gente observa isso? Com o comportamento dos pais, muitas vezes a gente não tem que tratar a criança, a gente tem que tratar o ambiente onde ela está né, sendo colocada para os momentos das intenções, que muitas vezes é inadequado até para um adulto. Né? Não tem concentração, não tem prazer, não tem um ambiente que deixe ela à vontade, ela agradável para ela curtir aquele momento. Então, para realmente se preocupar, é uma criança que ela já... É, é um quadro crônico, onde ela já apresenta sinais clínicos, onde a criança é, não tem mais é um aspecto fisiológico dele. Pode estar alterado, ela está com comprometimento do crescimento. Isso é um caso grave, mas para a gente não chegar nisso, a gente precisa identificar unicamente a causa real, que muitas vezes é comportamental e não tem nada a ver com o hábito alimentar da criança, com o gosto da criança, né? Mas o comportamento ali dos momentos das refeições e a conduta dos pais em relação às refeições. Então a gente identificar isso é primordial a gente tratar, né, enfim, orientar o quanto antes. para que aí sim não desenvolva um, um transtorno alimentar, uma seletividade real, né. Eu diria gente, também, assim, eu acho que a gente nunca deve subestimar, né, porque se os pais
2: dizem que tem um problema, realmente tem um problema. Né, então, qual é esse problema? Então, e, as, e esse problema, muitas vezes, né, Kate, ele é ele é detectado assim até pelos pais mesmo durante uma consulta, né? Numa conversa que é mais uma conversa, uma, uma terapia ali. Vai conversando, vai fazendo, mostrar esse caminho, o que é que aconteceu, o porquê, né? Comia de tudo até um ano de idade, depois parou de Mas o que aconteceu com, quando aconteceu um ano, né? Quando fez um ano e sempre tem uma história ali que dali dá para descobrir o que é que foi e como como recuperar isso como tratar, né, da melhor forma.
1: Isso. Uhum. Nessas questões de, de seletividade também, é, às vezes, quando a família procura... É, pelo menos na minha realidade, assim, às vezes a criança já está é, lá com 4 anos, a questão da, da dificuldade alimentar já se tornou um problema sério na família, os momentos de refeição são extremamente tensos, a vida social daquela família fica totalmente comprometida, a, já, a criança já tem alterações nos exames, né, no, no crescimento. E aí, o que é interessante, é que a Kátia também passa por isso, às vezes nesse tipo de consulta, a gente fala de qualquer coisa menos de nutrição, porque a gente não vai até chegar a falar de alimentos, existe toda uma questão comportamental que às vezes a gente tem que ajustar de imediato. Então tem que ajustar o comportamento da família perante a, durante a refeição, como a família se comporta com essa criança, é, se essa criança está comendo sozinha, tem muitos, muitas crianças hoje que comem em horários totalmente diferentes dos pais, então elas se alimentam sozinhas, tem nenhum estímulo por perto, sem ninguém por perto às vezes com tablet, com celular por perto. Né? É, durante Quando a família resolve comer juntas é só briga e aí força a refeição. Então, às vezes a gente tem que enumerar várias coisas do ponto de vista comportamental para depois de várias consultas a gente entrar mesmo em cardápio, em alimentos. É, e é muito engraçado porque acho que quem... Está começando agora na área, é, acha que a nutricionista vai falar só da alimentação. Eu já vi muitas, muitas mães até me falaram assim: ah, me pediram para procurar nutricionista, mas eu fiquei meio insegura porque meu filho não come nada, então o que eu vou fazer numa nutricionista? Ela vai me passar um cardápio e ele não vai comer nada do mesmo jeito. E aí a gente tem que realmente mostrar que o nosso trabalho vai muito além disso, né? A gente fala de comportamento, a gente fala de, de tantas outras questões que a alimentação é só mais um tema, que a gente às vezes demora muito tempo para conseguir abordar.
0: Perfeito, e tem a Elaine que tenta a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o comportamento, é isso, é propiciar, primeiro, os pais estarem confiantes e seguros, e é natural comer, né, não é assim, parabéns porque você comeu. É Que bom que comer, tá tudo bem, tá tudo certo, comer é, é vital, comer, todos nós devemos comer. E chegar ao, ao que a gente quer, que os bebês comam, com prazer. Que eles sintam prazer, que não seja uma obrigação, que não seja algo pra festejar, pra comemorar, mas que seja prazeroso. Então, quando a gente... Opa, acho que... <risos> A Carmen abriu uma câmera aqui, já ela volta. Então, o comportamento é exatamente esse, é propiciar a condição ideal para o bebê se alimentar. Que ele se sinta confiante, confortável e ele tenha interesse em aprender, ele tenha interesse em explorar. Deixa eu ver aqui. Uhum. Então, enquanto a Carmen não volta. Ok. Então, é isso. Evitar as distrações, TVs e tablets. Essencial. Como que a gente quer construir um bom relacionamento da criança ou do bebê com o alimento, com as refeições, que ele tenha atenção plena ao comer? Se ele está distraindo. Não adianta a gente fazer distrações querendo que o bebê coma porque eu posso afirmar que as consequências disso lá na frente podem ser muito piores do que lidar com o bebê nesse momento, talvez não querendo comer, porque realmente ele não quer, ele não está precisando de toda aquele, aquela quantidade, aquele alimento. Então conduzir isso de maneira leve e com muita informação e confiança agora é muito mais saudável, com muito mais benefícios a longo prazo, do que usar os artifícios das distrações para que a criança apenas engula aquele alimento, né, depois a gente vai lidar com consequências muito piores. Sim. Um, Carmen, ok. Aí, eu também é, queria co compartilhar com as pessoas sobre algumas dúvidas que as mães sempre perguntam, né, mas como que o meu bebê vai comer sozinho se ele ainda não tem dente? Como que ele vai comer com o talher? Quando que eu vou poder dar o talher para o bebê? Né, eu já posso dar o talher, mas que estranho comer com a mão. Às vezes a mãe não chega sem o conhecimento né, dessa abordagem. Desse, desse, dessa forma de alimentar o bebê, e ela vem com essas dúvidas reais, que são umas dúvidas frequentes. E aí, né? O que, que a gente pode orientar para as mamães? O que, que você costuma orientar, Elisa?
1: Bom, acho que o principal uh, é eu, eu gosto muito de, porque às vezes a família, a mãe já chega na consulta e fala assim: ah, eu quero BLW. Não, eu não gosto de BLW, já tenho uma opinião formada, mas eu quero papinhas. Então, ah, pelo menos na minha prática, a primeira coisa é eu tentar acalmar ali, não vamos levantar nenhuma bandeira, não tem que ser isso, não tem que ser aquilo. É, acho que o formato de apresentar os alimentos a, o, a, o bebê vai, vai decidir a família vai é, saber como conduzir isso, o bebê principalmente mas é, eu tento mostrar que é importante que a criança tenha contato com aquele alimento então a importância da sujeira dele encostar a mãozinha e levar no rosto às vezes a boca é o último lugar que ele descobre que dá para colocar aquele alimento né? então passa no cabelo tem, tem comida em tudo, qualquer lugar. Então, primeiro fazer essa exploração sensorial e a família ficar tranquila, que uh, enquanto o bebê está sendo amamentado, ele está bem nutrido, então não precisa focar em quantidade. É, depois, quando ele começar a, a apresentar os primeiros sinais né, de evolução ali, da, da pinça lá na frente, né? No, por, por volta de nove meses ali, e aí começa a oferecer pedaços menores, às vezes ajudar só a espetar o alimento e entrega e coloca o talher a criança ir pegando e brincar. Mas uh, o que eu acho mais importante é passar a segurança, de que isso é instintivo, né? A criança desde de muito cedo ela já pega os objetos e leva na boca e, e tenta segurar. Então, comer com as mãos, para depois evoluir a comer com o talher, na verdade não é uma moda, é instintivo, né? A gente que foi com o tempo tentando amassar para deixar o negócio ali mais prático, acho que a mãe queria fazer algo rápido e oferecer, e aí a, a, as orientações mudaram, mas eu vejo como de forma natural a criança pegar os alimentos e tentar se alimentar até que ela consiga evoluir e mastigar e aumentar o volume, isso é uma progressão, né? As mães acreditam também que, que precisa
0: ainda, né, vem do cultural, dos avós... Que o bebê não tem dente, então não precisa amassar, precisa triturar. Imagine se a gente fosse esperar os bebês terem dentes para comer realmente, né? Porque o dente da mastigação são os posteriores e eles demoram pra nascer. Todos nós comemos sem dente, nisso, Tá? É, só só tá um eco pra vocês aí? Pra mim tá. Uhum. É, acho que. Se vocês puderem desligar o microfone só enquanto eu. Acho que é o seu, então, Elisa, a gente desligar, que acho que aí não ficou eco, só para gente fazer um
1: teste. Ah, tá, vou desligar.
0: Aí, a gente, todos nós o mesmo, também tem. É, continua, acho que é o seu também, Carmen. <risos> que tá eu forte. Desligado. Tá? Seu microfone tá desligado? Tá. Ah. Ah, não tá. E aí a gente comeu, sempre, a gente, nós sempre comemos sem dentes no início. Então, esses da mastigação nascem próximo de dois anos. Se os dentes fossem essenciais, a gente ia comer próximo de dois anos. Os primeiros dentinhos que nascem, eles não são da mastigação, eles não servem na real para nada no começo, né? Porque o bebê vai... Dá uma mordida para abocanhar e vai nascer com a gengiva. Então as gengivas são rígidas o suficiente para dar conta do recado e todos nós comemos também, bonito. Então, não precisa amassar, não precisa triturar. E é só para recomendações oficiais que sérias falam, não, né, que é contraindicado, ninguém vai triturar o alimento que eu para o bebê, porque a gente já sabe dos prejuízos disso, do atraso que isso promove no desenvolvimento do bebê. Outra dúvida também, a Carmen pode nos ajudar, a Elisa também, na sua prática clínica. Mas tem muita expectativa em relação ao cadeirão do bebê. Qual cadeirão eu vou comprar? Qual cadeirão é melhor? Eu preciso de um cadeirão? Eu posso não ter cadeirão? Qual que é a orientação de vocês? O som,
2: Carlos... Oi, oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim? É, que o cadeirão, se for para comprar um cadeirão, adquirir um cadeirão, ideal é que ele seja um cadeirão que acompanhe a mesa, que né, fique da mesma altura, e que seja fácil de higienizar, porque vai ter bagunça nesse cadeirão, vai precisar lavar diversas vezes, então que chegue a mesa e que seja... É, Higienizar fácil, de fácil higienização. Mas o bebê também, sempre falo isso, que o bebê pode comer no colo, o bebê pode comer na, em cima da mesa, claro, gente, com segurança, mas pode comer, pode forrar uma toalha no chão, pode deixar o bebê comer no chão, pode. A gente pode. É, o que importa é que o bebê esteja sentado, esteja bem ali para receber os alimentos. Eu também sempre
0: falo que quanto mais simples Melhor. Mais simples, melhor para higienizar. Mais simples, melhor para manusear, né? Pra, de repente, até um portátil para levar em outros lugares. Mas que evitar aqueles revistados demais. Né, é a dica prática.
1: A única e a gente... coisa que eu oriento também... É que... É, em relação a texturas, eu também sempre falo isso, mas sempre que possível, é, seja o de acoplar ou cadeirão tradicional mesmo, observar se a criança vai ter pelo menos um mínimo de apoio dos pés ou das perninhas ali, né? Porque tem alguns modelos daquele, daquelas cadeiras que às vezes só acopla na, na mesa e, e aí a criança fica com as perninhas balançando, assim, basicamente é totalmente sem apoio. É, para comer, e até se a gente fizer o teste assim, de comer com, é, sem apoio embaixo, a gente fica é desagradável, né? não é tão confortável. Então, para a criança, se for aqueles que acoplam na cadeira, a criança fica com a perninha apoiada, né? então ela já se sente mais segura, ou aquele cadeirão tradicional também, normalmente tem como apoiar o pé conforme a criança for crescendo, é só evitar aqueles que a criança for realmente bem... É, muito livre, né? Então, ela não, não consegue ter esse apoio dos pés. Mas eu também acho que quanto mais simples, é, menos cheio. Hoje, as famílias têm uma preocupação tão grande com essa parte de enxoval, né? E tem que ser o melhor cadeirão, o mais caro. Mas, na verdade, não. A criança só tem que estar segura e confortável ali para ela poder se alimentar. Isso.
0: Perfeito. E, e a criança, ela se sente... É, contribui para a insegurança dela, porque ela fica com medo, ela fica ali com a atenção dela no pé, que está sem apoio, né? Ou então, se ela estiver muito solta, ela também tem que ficar apoiadinha, para ela se segura. E isso vai dar mais condições para ela estar tá com a atenção plena na alimentação, né? E não preocupada com o desconforto dela no cadeirão. Muito bacana. Outra dúvida comum. Como oferecer o arroz e feijão para o meu bebê e eu optar por ele comer sozinho? A Carmen tem boas dicas para nós. Você sabe também tá, é, dessa, esse questionamento, né? Porque é cultural. O arroz e feijão é o nosso hábito cultural, né? E as pessoas não sabem que não é vital. É cultural, a gente tem um substituto para isso nos grupos alimentares.
2: Oi, eu, eu 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 também, né? Como boa brasileira, cozinheira, adoro um arroz com feijão. E logo eu já colocava para as meninas. Então, como que eu fazia? Eu deixava o arroz cozinhar um pouquinho a mais, na né, medida do é, é, duas medidas de, de água. Eu colocava um pouquinho mais, meia pedida mais e deixava ele cozinhar e ficar frio. Depois que ficava frio, só tirava as pelotinhas e pronto. Já servia. Feijão, fazia ali um, um bolinho, molhava o arroz no feijão nesses bolinhos e tava fácil. Depois, fazia uns bolinhos também, mais engrossado, dava uma turbinada nesses bolinhos de feijão e assim eu fazia com a alimentação delas, né? Mas eu sempre dei também, eu eu, eu achava legal. Estava comendo, conseguia então dar o arroz, já assim, colocava para elas também dessa forma.
0: Outra dúvida. Por qual recepção eu devo colocar?
1: É, nossa, eu acho até engraçada. É como se existisse um grande protocolo, né? De de alimentação complementar, é, mas assim, a, aquela a atualização do, da Sociedade Brasileira de Pediatria orienta começar pelas frutas no, nas refeições intermediárias, então no meio da manhã, no, outra no meio da tarde e depois ir para as refeições principais, primeiro almoço, depois de um tempo jantar. É, às vezes eu gosto de começar a, pelas frutas é, porque é um momento de muita ansiedade da família, de muitas expectativas. Então eu acho particularmente a fruta mais fácil de ser oferecida. Até a família ter uma, uma certa segurança, é, confiar mais no bebê, ver do que ele é capaz. E aí quando a família estiver segura, daí começa com a refeição principal. Mas eu não vejo isso como uma regra. É, só assim, na minha prática, eu vi que as famílias ficavam mais seguras com relação a isso. E até para começar a organizar a dinâmica da casa, porque quando a família fica tão empolgada e aí quer comprar tudo orgânico e tem que fazer uma lista de compras toda especial, e a gente fala, calma, vamos começar aos poucos com o que tem mesmo. E aí começa com uma fruta, não precisa ter aquela grande é, variedade, porque às vezes compra... É, seis variedades diferentes de fruta para semana, às vezes a criança não come nenhuma ainda. Então, começar aos pouquinhos, e aí com o tempo vai introduzindo as outras refeições. Eu não sei se a Kátia trabalha dessa forma também, mas é, quando a criança começa com a refeição principal, eu não vejo muito sentido em começar primeiro com o almoço, para depois, no mês, lá na frente, começar com o jantar eu acho que pode ser simultâneo, né, a mesma comidinha que ela comeu no almoço, daí repete no jantar, é, provavelmente vai comer muito pouquinho, então só para ela já ir vivenciando essas experiências, e aí no, no, nos intervalos né, das mamadas também, aí é, já dá continuidade com as frutas. É isso mesmo, também não tenho essa regra, esse protocolo,
0: e não, não necessariamente começar com a fruta, porque não começar com uma cenoura, com um brócolis, né? Então, o que eu oriento é exatamente a da mesma forma, se a mãe sentir a necessidade, então acompanha as refeições da família, mas não necessariamente espere que a criança coma em todas as refeições, e sim que a criança esteja é, bem, se sentindo interessada para ela explorar os novos alimentos. Essa é a melhor maneira e esse é o melhor momento para iniciar. Então, tá disposto? Ou o bebê tá cansado, tá sonolento, se ele tá com muita fome, ele vai querer o leite, ele não vai querer os outros alimentos. Então, mesmo que seja o café da manhã ou o almoço, mas o bebê está estressado, está sonolento, ele está desinteressado, não adianta forçar. A gente vai para um próximo momento, numa próxima oferta. Ok. Mais alguma dúvida, Carmen? <risos> então, é, para a gente encerrar, eu acho que essa é clássica, a gente aproveita o gancho para continuar no assunto, né? Qual alimento eu devo iniciar? Por mais que a gente fale que não tem regras, as mães desejam algo palpável, né? Mas qual alimento? Mas se fosse seu filho? Elas perguntam isso pra mim. <risos> Mas se fosse seu filho, com qual você começaria? E sabe o que eu pergunto? Qual alimento que você mais gosta? Qual fruta que você mais gosta? Ah, eu amo manga. Então começa com a manga, <risos> porque tem estudos que comprovam que quando os pais, os cuidadores ofertam um alimento para o bebê com gosto, porque eles gostam daquele alimento, a aceitação é muito maior. Quando eles não gostam, a chance do bebê rejeitar até por um ambiente ali, que a gente sabe, né, que é, é energia cinética e física quântica, tem tantas coisas que explicam isso, né, do nosso ambiente, que a gente é exposto a chance do bebê rejeitar é muito maior. É importante a gente enfatizar, então, para a gente encerrar as nossas dúvidas com, com um ponto fundamental. Nunca reforçar as palavras negativas. É comum que o bebê não coma, é comum que o bebê rejeite, que ele jogue, que ele guspa, que ele passa tudo menos comer. Então, isso é esperado. E aí, o que, que a gente faz? Ah, ele não gostou do mamão, ele não gostou do melão. A gente reforça que o bebê nem teve a chance ainda de fazer o paladar, de definir realmente os, as preferências dele. E aí a gente só, enfim, substitui pelo... Ele estranhou nesse primeiro momento. Então ele tem ainda uma vida para gostar desse alimento. E nunca desistir de ofertar. É eliminar mesmo, né... Eu sei que a gente acaba falando até por força do hábito, mas se policiar para a gente re, 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 reduzir e eliminar as palavras negativas na alimentação complementar.
2: Oi, Elisa. Dá tempo de fazer uma perguntinha para a Elisa? Tá? Eh, Elisa, queria, a minha pergunta é, você percebe que as, se as crianças que não têm essa autonomia para comer, eh, essa autonomia que hoje a gente não falou dela muito profundo, mas a gente falou bastante eh, no nosso curso, na formação, se as crianças que não têm essa autonomia, o desenvolvimento dela, ele, ele é um pouco atrasado? Você consegue perceber isso?
1: Eu consigo perceber sim essa realidade é, de, de coordenação motora, às vezes crianças assim, já acima de um aninho, um ano e meio, ainda nem encostam a mãozinha num talher, é, não consegue nem tem interesse em comer sozinho. Então, às vezes, é, realmente, se você é, quando você tem esse trabalho com criança que você estimula a autonomia desde cedo é realmente muito diferente. E há até uma, uma, um caso que eu tive recente no consultório, aquela criança que não teve... Uh, esse caso específico, mas também ele é corriqueiro, a criança que foi sempre alimentada, ali, nunca teve a oportunidade de comer sozinha, é, às vezes desenvolve uh, uma alimentação exagerada, uma criança que fica meio que compulsiva, porque ela nem mastiga, ela, a mãe oferece a comida tão rápido, que aí criou o hábito da criança comer demais, e aí a criança fica, às vezes, acima do peso e não sabe nem a hora que ela tá com fome, porque toda hora tá beliscando, tá querendo alguma coisa e a família tá oferecendo. Então eu percebo também que a falta de, de autonomia, é, a gente acaba perdendo também na criança aquele instintivo de fome e saciedade, a criança fica perdida. E a gente fala tanto disso, de preservar isso. Se a gente preservasse o, ato, o, o autocontrole que a criança tem desde o nascimento, de fome, de saciedade, a gente não teria é, problemas de saúde na vida adulta, né? É, problemas de, de relação com a comida. Mas desde quando ela perde essa autonomia, desde quando bebezinha. Na infância, a gente já começa a observar esses excessos, é, essa falta mesmo de interesse em comer sozinho, às vezes acaba se tornando uma compulsão, infelizmente. Acho que a grande
0: dificuldade do profissional é que a gente não aprende autonomia na faculdade. Né? A gente não tem base, a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe da importância, a gente não sabe construir isso com a família. E que bom que hoje a gente tem tanta informação e que a gente pode evoluir nesse sentido, não só profissional, mas também pessoal. E é o que a gente fala no nosso curso presencial, né, que é alimentação complementar e autonomia. Porque eles andam juntos, não dá pra... a, a maior fase, o maior momento da gente proporcionar essa autonomia pro bebê é na alimentação, que ele é capaz de fazer sozinho. Então, é, para a gente reforçar, nós vamos ter o um workshop em São Paulo para pais, dia 14 de junho. E para profissionais, 15 e 16 de junho. E a assim, Carmen, né? Você também pode reforçar, mas acho que ninguém melhor fazer o um convite do que a Elisa, né? Que já passou pelo nosso. Porque nós somos suspeitos, né, Carmen?